0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору из Иерусалима. И прямо мы видим, как сбывается пророчество. Пророки говорили, что из Сиона выйдет Тора. Выйдет Тора из Сиона. Удвара Шем Мирушалаем. И слава Богу, будут идти из Иерусалима. И кто бы мог в это поверить в последние две тысячи лет, когда здесь была просто вообще пустыня, когда, как можно было бы, чтобы Савваторы выходили из Иерусалима, а весь мир их слышал. И вот мы видим, вот, пожалуйста, я в Иерусалиме, в, у нас есть участники этого урока со всего мира, со всего мира, прямо весь мир, от Австралии до, наверное, из Аляски кто-то есть, да? Если у вас есть знакомые на Аляске, пожалуйста, перешлите им этот урок, чтобы у нас была и Аляска, и вообще, чтобы сбыли слова Который в... Бог скажет, что Бог сказал в то есть слова, что даже если ты будешь на краю мира, даже если ты в небе будешь, все равно, значит, ты вернешься, услышишь слово то, вернешься к Богу. Хорошо, значит, мы находимся, в 27 глава, и мы дошли до того, что 12 отрывок. Хитрые видят зло и остерегаются, спрячутся от него, наивные они идут и наказываются. И тринадцатый отрывок идет очень такая тема, на сегодня она мало актуальна, вот в том виде, в котором она раньше была, но мы постараемся из нее что-то выучить, да? 13 Тринадцатый отрывок говорит э, царь Соломон следующую вещь, он говорит очень для нас непонятную вещь, да. Значит, говорится так, тринадцатый отрывок. Ках бигдо ти аравзар, значит, возьми одежду его... Э, Потому что он стал, поручился, он стал гарантом за чужого. Значит, забери его одежду, потому что он стал, поручился, стал гарантом за чужого. И за чужих, за посторонних возьми у него залог. Значит, в Торе есть есть законы, законы связанные с с взаимоотношениями людей друг с другом. Люди с древних времен вступали друг с другом в постоянные деловые взаимоотношения, то есть один другому дал что-то взаймы, приходит, тот ему говорит, ты знаешь, у меня эта вещь пропала, например, украли. Что делать? Он говорит, как, ну ты же мне взял взаймы, так ты мне отдай. Тут говорит, ну а как я тебе отдам, украли, это же не я виноват, что украли. например". Усложню задачу. Он у него не взаймы взял. Один другому оставил свою корову, говорит: Слушай, я сейчас иду там, в Иерусалим, иду в Иерусалим в храм молиться, а вот те корова моя, пусть она у тебя попасется. Хорошо, То, говорит, отлично, вообще, пусть спасется. Приходит он из Иерусалима, довольный, говорит, о, помолился, все, давай корову возвращаем. Тот говорит, ты знаешь вообще проблемка, корова умерла. Умерла корова. Он говорит, как умерла? Была здоровая молодая корова. Разрыв сердца. Увидела волка, умерла. А что что волка не отогнал? Он говорит, слушай, ты мне оставил корову, чтобы она у меня попаслась, просто чтобы она паслась. А я что должен с ней, Это этой коровой, волку от нее отгонять? Я тебе одолжение сделал, что я твою корову у себя оставил. Масса, масса каких-то между людьми постоянно возникает э, трений и... Значит, вот в Торе написано так, что если ты у кого-то, кому-то занимаешь деньги, возьми у него залог. Возьми у него залог, потому что пропадут деньги, под проценты нельзя. То есть, если приходит к, один человек к другому, приходит и говорит, займи мне 100 рублей. То он говорит, хорошо, значит, я тебе займу 100 рублей, дай мне что-то, я же не хочу потом за тобой бегать. Вдруг у тебя пропадет все. Дай мне залог, залог. Там на 150 рублей, чтобы спокойно я мог, если что, продать. Хорошо. Тот говорит, хорошо, вот тебе моя курточка. Вот тебе моя курточка. Бери, значит, курточку в залог, давай 100 рублей. Тот взял курточку, этот взял 100 рублей. Не, не вернул 100 рублей, курточка, значит, залог. Залог остается тому, кто дал ему деньги. Теперь здесь нам в 13-ом царь Соломон нам рассказывает про другой чуть-чуть момент. Забери одежду Ти Аравзар, забери у него одежду, потому что он поручился за другого. Значит, Тора нам говорит интересную вещь, что если у тебя кто-то занял 100 рублей и отдал тебе свою последнюю курточку, и эта курточка у него последняя, ему будет холодно, то он потом к тебе придет и скажет, слушай, да, это залог, да, это залог, но Бог же сказал, что если это последняя курточка, ты мне должен вернуть. Верни мне курточку. И тот, кто давал ему деньги, он должен вернуть курточку, и 100 рублей потерял и курточку. Почему? Бог сказал нам быть добрыми. Теперь, но, значит, есть другой еще один закон в Торе, что если кто-то за кого-то поручился, то Бог же сказал, верни курточку ему, если это его последний залог. А, если за него поручился поручитель другой, ему курточку не надо возвращать, в Торе не написано, значит, приходит один человек к другому и говорит «Слушай, займи мне курточку, займи мне курточку…» Ой, «займи мне 100 рублей». Ему, тот, у кого есть 100 рублей говорит «Смотри, я тебе займу 100 рублей, но дай мне курточку», тот, говорит «Хорошо». Тот, А тот умный уже, он говорит «Слушай, это у тебя последняя курточка?» Тот, говорит «Последняя, у меня других курточек нет». Он говорит, нет, извини, тогда я не готов с тобой иметь дело, раз у тебя это последняя курточка, и ты еще и 100 рублей занимаешь, у тебя проблема, реально у тебя проблемы. То есть ты, если человек, у него нет денег, и у него системно нет денег, и у него просто вот у него головники одни в жизни, у него системная проблема в мышлении, то есть он, этот человек проблемный, то есть у него не случайно проблемы, да, а у него конкретные проблемы. И умный человек, он ему 100 рублей не даст. Почему он ему не даст 100 рублей? Потому что это как в пропасть, это в никуда. То есть это он ему не вернет. Теперь значит, но Бог же сказал быть добрыми и помогать. И тот говорит, нет, займи мне 100 рублей, я тебе верну. Тогда умный человек, он ему говорит, смотри, если ты, я тебя хорошо не знаю, мы с тобой не родственники, я тебя хорошо не знаю. Приведи мне, пожалуйста, гаранта, человека, который может прогарантировать, что ты мне вернешь деньги. Я у тебя залог не возьму, последнюю курточку, потому что я же, ну, смотри, ты мне, скорее всего, не вернешь, это понятно. Так, и по я должен тебе буду и курточку вернуть, я, значит, деньги потеряю. Приведи мне кого-то, кто тебя знает, гарант, и пускай этот гарант, он за тебя прогарантирует. Только мне нужен такой гарант, у которого будет не последняя курточка, и не последние деньги, чтобы он, если ты не отдашь, мог за тебя вернуть. Хорошо. Значит, приходит гарант. И гарантирует за вот этого несчастного, у которого ни курточки, ни денег там. Ну, он в проблемный такой. Этот гарант гарантирует. А тот, кто дает деньги, говорит, слушай, ну, у тебя же не последняя курточка. Давай мне курточку в залог. Забрал курточку в залог. Понятно, да? Забрал курточку в залог. И, значит, вот тут, вот ему как раз царь Соломон и говорит 13-й отрывок, 13 отрывок 27 главы. Забери одежду его, потому что он поручился за чужого. То есть он поручился за человека, которого, который для него чужой. И он курточку потеряет, потому что у того, кто поручился, можно забрать курточку. Даже если это последняя курточка, можно забрать. Понятно. И за посторонних возьми у него залог. То есть, что имеется в виду? Если ты вступаешь с людьми в финансовые, денежные взаимоотношения, нужно знать, что это все регулируется торой. Бог очень сильно смотрит, как люди относятся друг к другу. Если человек у другого забрал деньги, я вам сейчас расскажу историю вообще фантастическую на эту тему, чтобы было понятно, насколько... Насколько на небе смотрят, как люди друг с другом в финансах э, общаются Значит, э, история такая Эту историю рассказывает про Рафхайм из Воложина Был такой великий мудрец, глава Ешивы в Воложине В Воложине было два, два ученика И эти два ученика, они пошли на праздник к родителям там В какие-то далекие деревни пошли они к родителям на праздник И шли они вдвоем, эти два ученика, в... Вдвоем они шли, где-то они остановились в каком-то постоянном дворе в гостинице, и э, один из них, у него не было денег с собой, и он э, сказал хозяину гостиницы, я когда буду возвращаться обратно, я заплачу. Хозяин гостиницы сказал, хорошо. Пришли они домой, э, по домам, и вот этот вот второй ученик, э, один ему говорит, слушай, сейчас, скажи было дело? Один ему тот, который у него не было денег, он начал плохо себя чувствовать, он заболел, и он взял у родителей деньги, дал второму и говорит, смотри, верни же деньги этому хозяину гостиницы, обязательно верни деньги. Он был очень большой царик такой, праведник. Верни деньги, значит хорошо. И он побыл у родителей, какое-то время болезнь усиливалась, 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 и он умер. Умер он, этот ученик Ешивы. А второй, которому он дал деньги, он пошел, значит, второй пошел другой дорогой обратно в Ишиву, Пошел другой дорогой и забыл, что ему надо вернуть деньги хозяину гостиницы. Прошло несколько месяцев. Этот Рафхан из глава Ишивы, он был, он был великий праведник такой, да? А чем отличаются праведники от неправедников? Чем отличаются пророки от непророков? Обычный человек, его внимание, его как бы мышление, оно заполнено какими-то постоянно информационными потоками, связанными с материальностью, да, то, что сделать, какой фильм, куда пойти, какая работа, где денег заработать, что с коронавирусом и так далее. То есть у обычного человека, у него эфир, его мышление, он очень шумный такой, и он очень такой, ну, много там всего, всякого мусора такого много, да, мысли все время в голове скачут. Отсадите и пророки, они все время находятся мыслями, они прикрепленные к Богу. Первая заповедь, первая заповедь, первая Аллаха, закон в Шуханрухе, в сборнике законов, Шивите ашемли всегда представляет Бога перед тобой, что ты все время перед Богом находимся. «Зеклай гадоль бамалат цадитим. Это большое правило в поднятии праведников. То есть праведник Иравхаем из Воложина, он был как раз такой праведник. И значит... Значит, он как-то утром прибегает к этому ученику и говорит, «Слушай, мне приходил сегодня ночью, приходил вот тот парень, который умер, и он плакал, плакал во сне, он ко мне приходил и говорил, что я не могу теперь войти в рай, потому что, потому что у меня есть долг, я как будто бы украл деньги, а я же деньги передал, и, пожалуйста, и сделайте что-то, верните деньги этому хозяину гостиницы, все». И Равкаем из он этого спрашивает, у тебя деньги были, была эта история, какая гостиница? Тот говорит, да, была такая история, вспомнил сразу. В общем, поехали, отдали деньги, и этот вот второй парень перестал во сне приходить и плакать. То есть, за долг, который здесь остался, он не мог войти в рай. Это на нем висело, как, как проблема его. Представляете вообще? Теперь, а здесь 13-й отрывок нам царь Соломон говорит, что в принципе человек не может за другого поручаться и не должен за другого поручаться потому что человек за себя поручиться не может то есть человек за себя поручиться не может и человек часто он хочет прийти вовремя, и не может прийти вовремя человек хочет выполнить свое обещание, не может выполнить обещание человек обещает себе все, я буду делать зарядку каждый день и не может делать зарядку каждый день так если ты за себя не можешь поручиться, так говорит царь Соломон, не поручайся за чужого, ты не можешь сказать за кого-то, что ты все, я за него поручаюсь, он там прямо все. Надо сказать, я, я не знаю, я за себя поручиться не могу. Откуда я знаю, как другой будет он хорошим, не будет. Сколько раз была ситуация, когда люди поручались за кого-то, этот кто-то делал всякие гадости, занимал деньги, убегал, страшные вещи происходят. Люди женятся, клянутся друг другу в любви и преданности, потом разводятся, судятся, потом заказывают друг друга, чтобы убили там бывшие жены мужей, жен, жены, ну и так далее. Страхи. Поэтому, поэтому, говорит нам царь Соломон, как Бегдокий Аравзар, забери у него одежду, чтобы, за то, что он поручился за чужого. Это метафора такая, притча. И значит, убат нокрияхавлеу, за то, что он чужому, за чужого возьми у него залог. Хорошо, 14 отрывок. Значит, вообще тоже вот сейчас такие идут нюансы, нюансы, как работает жизнь, прямо до да них как додумаешься. Это, это Тора. Вот послушайте, 14 отрывок очень интересный. Написано так. Миварех реу беколь гадоль. Тот, кто благословляет ближнего громким голосом. Бабокер. баботер. Значит, тот, кто... Благословляет ближнего э, громким голосом Баботер Ашкем рано утром Клала Тихашевло. Как проклятие за, зачтется ему. Значит, смотрите, это еще один пример, как хорошее, казалось бы, действие превращается потом в плохое. Как тот, кто поручился за другого. Я вам расскажу, со мной лично было, я сейчас вспомнил случай. Но слава Богу, что я тогда учил Мишли. Значит, обратились ко мне одни бизнесмены. Они обратились ко мне и говорят, «Ицхак, like, так и так, какие-то за консультации по финансам в Украине, по финансам, по каким-то налогам и так далее». Я им говорю, смотрите, я по этому поводу консультирую с, с одним человеком уже много лет. Он в финансах понимает вообще деньги. Вот просто деньги в финансах по, по, понимает. Он, значит, в этот день, он финансов понимает, я с ним консультируюсь много лет, они говорят, ну ты за него можешь поручиться? Я говорю, нет, я за него поручиться не могу, вот я как раз это уже к тому времени знал и учил, я говорю, я ни за кого не поручаюсь вообще, я могу сказать, что я пользуюсь его услугами 4 года. И я доволен, я могу сказать, но поручиться за него ни в коем случае, вообще никаких поручений, ничего вообще близко Прямо я на этом сделал акцент. Хорошо, они начинают через него переводить деньги, там, через него делать финансовые операции, все У него есть партнер, и э, вдруг этот парень молодой, здоровый, э, прямо ну, религиозный, все, вдруг он умирает Вообще вот просто травма на тренировке, э, этот самый перитонит, какая-то гангрена, там все такое. И он вдруг умирает вообще вот так скоропостижно. А у них зависло там сотни тысяч долларов в его, через его компанию, там все такое. И они ко мне говорят, что э, ж ты его рекомендовал? Я говорю, секундочку, я конкретно, вот у нас был разговор при свидетелях, где я подчеркнул, что я ни за кого не поручаюсь. Слава богу, вот этот вот... Мне отрывок 13 очень в жизни помог. Я говорю, я пользовался его услугами. У меня пропало, там несколько тысяч долларов пропало. А почему деньги пропали? Его партнер с деньгами сбежал. У него был партнер как раз. И этот партнер конкретно всех кинул и сбежал. Все. Вот такие партнеры, вот так вот поручаться нельзя. Это была иллюстрация, как нельзя ни за кого поручаться. Все. Теперь дальше четырнадцатый отрывок давайте вернемся значит миварехревубакольгадоль тот кто благословляет ближнего громким голосом утром вставая как проклятие как проклятие засчитается ему тоже неоднозначно вот смотрите о чем здесь, о чем здесь рассказывается значит представьте ситуацию раньше же как было Раньше не было никаких пенсий, не было раньше никаких социальных служб. Не было социальных служб. Все, человек заболевает, если ему родственники не помогут, никто ему не поможет. То есть не было ни пенсий, ни социальных служб, ни больниц, ничего. Все, заболел, до свидания. Значит, все, умер, считаем. Теперь, ну, были всегда бедные, были люди обездоленные, были люди, которые, наоборот, было тяжелее намного заработать. У работодателя не было никакой ответственности перед э, его работниками. Еще раньше было вообще рабство. То есть были рабы, которых в России до 1861 года было крепостное право. То есть была жуткая жизнь вообще. Ни пенициллина, ни больниц, ни вообще ничего. И вот значит э, вдруг появляется добрый человек. Добрый человек, который говорит, а я помогаю бедным. Я помогаю бедным. Теперь к нему пришел, допустим, к этому человеку, пришел в гости э, кто-то бедный, а он его встретил вообще отлично, отлично э, дал его, накормил, напоил на все. Теперь, значит, он выходит на площадь, рыночная площадь, там собираются другие люди вот эти вот обездоленные, и он говорит, вот какой молодец вот этот красавчик, всех кормит, поет, так принимает. Благословил его? Благословил. К нему прибежало сто человек и говорят, дай нам кушать, дай нам кушать, дай нам кушать. Он говорит, ребята, я же не могу вам дать. И они все начинают его проклинать. Получается, что тот, кто, кому он помог, если бы он не, не стал бы его громко благословлять на площади, какой он молодец, то его бы не начали все остальные проклинать. Получилось, что иногда... Даже хорошее действие. Дважды нам показали 14 и 15 отрывок. Как на первом этапе хорошее действие превращается в плохое на втором этапе. За кого-то поручился, попал. Кого-то благословил громко, попал. То есть нужно всегда думать и о первом этапе, и о втором этапе. Понятно. Осторожность. Осторожность, осторожность это то, чему у нас учит Тора, именно конкретно в этих двух отрывках в 27 главе. Все, дорогие друзья, удачи всем, хорошего дня, что мы были осторожны. Сейчас как раз такое время, что и, и, значит, эти все коронавирусы, и все, нужно быть осторожными в работе, в жизни, с людьми, в словах, в обещаниях, в, во всем надо быть осторожными. Все, всем удачи и успехов хорошего дня, все, хорошего дня, пока.